0: Velkommen til Tyskerne, episode 35 med Kaihano Svindt og Ingrid Brekke. Hej! I dag skal vi snakke om den politiske situasjonen i Tyskland som er, ja, hvordan sier man det, litt diplomatisk, dramatisk kanske eller ja. Litt mye, i hvert fall, <laughs> ja, for alle involverte, for de som står midt oppi det, og de som følger med. Det skal vi snakke om, og så skal vi snakke om et fiendlig ord i vår ordspalte etter hvert. Tja, Ingrid. Husker du når vi i fjor hadde en podcast som jeg tror den het «Tyskland går under» eller «Nå går Tyskland under» eller sånn, da hadde Tyskland nettopp tapt eller kom, kom, kommet ut av uh, fotball-VM og det var stor koalisjonskrangel og uh, Merkel begynte å forsvinne og så videre så det var mye drama da og da tänkte vi «Går det egentlig litt lavere?» Nå vil jeg si Kanskje vi har gått enda mer under. det mer ned. Ja. Det er skikkelig krise på tvers av partiene og så videre. Hva har skjedd? Vil du prøve å gi oss en liten sånn gesamt eindruck? Hva ja. greier? Ja,
1: nei, det er jo noe med det at den politiske situasjonen har gått, altså Tyskland har gått mer under nå enn, den, enn det gjorde da vi lagde den episoden. Men på den andre side så tror jeg at det har vært så enorme endringer i det politiske landskapet over de siste vet ikke, to, tre, fire årene, at nå har man på en måte ventet seg til det, sånn at undergangsstemningen er ikke den samme, det er mer en slags sånn, resignert observasjon av de, de eh, kjempestore eh, forandringene, om man sitter bare, mest bare og lurer på hva i all verden kommer nå. Og det som nå skjedde sist var jo det at man har hatt et EU-valg, og der eh, gjorde CDO, altså regjeringspartiet, Merkels parti, eh, et helt ellendig eh, valg. De grønne gjorde et kjempebra valg, eh, fikk over 20 og sosialdemokraterne eh, gjorde også et veldig valg. Og så etter det har det kommet nye meningsmålinger. Og der har jo de grønne blitt det største partiet i flere målinger. Men CDU har nådd ny bon på 25 prosent. Og sosialdemokraterne har gått helt ned på 12 Ja. Så det er liksom, altt er britt eh,
0: antleddes. Og det jo kanske også det, som vi engli ser i en så mer helhetlig blick når vi bare sna om politik, nem at vi ser at de folkkepartiner, de volspartijner eh, fragmenteres mer og mer at disse store gamble blokkenen som man nass så vant til ikke fungerer lenger. Ikke bare i Tyskland, men kanske generelt også i hele Europa. Men at man altså derfor får også den undergangsstemningen som egentlig har blitt litt vanlig, fordi ja, vi pleier ja. å snakke veldig mye om hvor dårlig disse store etablerte partiene gjør det. Ja. Men vi må kanskje se litt nærmere på ja. de enkle partiene. Nå går vi litt sånn all inn i denne krisen. <laughs> ja. Hvem skal vi begynne med? Skal vi begynne med SPD da?
1: Ja, vi gör det. De har det verst.
0: <laughs> ja. <laughs> ja, ok, da begynner vi med dem. Hva har skjedd der? Da var det mye krav dangling i det sista förenelse.
1: Ja, alltså det som skedde där var ju att uh, som en, et resultat av det att de det gjorde så fryckligt dåligt i EU-valget så har de ju sparkat någon partiledare. Den gången var det Andrea Nales som ficks vi och hon har ju då i et dröjt år. Och denna avgången var jo också extremt dramatisk. Det var inte bara att hon slutade som partiledare, men hon sa fram för sig mandatet i förbundsdagen och har på något sätt sagt farväl till politiken. Och det är ju väldigt annorlunda sen sån som Martin Sjölsan, han är ju fortsatt som den, den som IK av sist han han har ju blivit värdne där och de alla de andra så svever liksom rundt. Men detta var väldigt en väldigt sån har avgång. Och så er jo problemet då att HSPD är ju så fullt att eller både fordi de gjør det dårlig, fordi de har hatt så enormt mange lederutskiftninger, så er det jo heller ingen som vil være leder der. Så nå har de tre stykker som skal lede det sammen da, til de skal ha et uh, nytt valg en gang man ikke helt vet når, men en gang ut på høsten virker det sånn
0: bland annat Torsten Schäfer Gümbel som tappade valg for SPD i Hessen uh, i fjor som har også hade tapt tre gång på rad så det det fascinerar mig allt uh, allt i generellt i hvor, hvor fort det går, altså hvor fort det kan snu, du har en forferdelig taper, og så plutselig du dukker det opp igjen i nye, et eller annet position og blir litt sånn heipet som det nye hippet. Uh, men i SPD har vel problemet at det finnes ingen som har lyst til å den jobben. Det Nei, altså når
1: jeg så den trioen, de andre er jo uh, Manuela uh, Sves, Svesik ikke, ja. mm. og Maludreier og, uh, Dreier, og mm. begge de to er jo blant de mest suksessrike SPD-politikerne, men de har jo ingen interesse av å ta over det ledevervet, har de sagt begge to. Mm. Eh, og så kan man jo forestille sig dette er bare fri fantasi fra min side, da, men at de også har vært veldig nølende om de skulle ta denne interim, altså den mellomtida. Men når det blir en til da, ja, <laughs> når de får med seg denne fra hesten, så blir det... <laughs> I hvert fall tre som deler ja. på ansvaret da, ikke vet jeg, det er ja. veldig rart.
0: Snakk om en uttakende nemlig jobb, ja. 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 Men så hadde man jo Katarina Barley, som var litt sånn det nye hippe, men hun tappte jo da EU-valget for, for SPD, det hun var Europa-kandidat for SPD, ja. samtidig som hun har justisminister fortsatt, så det er jo også, man har snart ikke folk igen. Men kan jeg spørre deg nå, det som jeg synes var utrolig merkelig nå i, i alle de diskusjonene rundt når hun gikk av at det virker at det var veldig viktig for mange SPD-medlemmer å uttale seg i offentligheten om at vi kan ikke ha en sånn tone innenfor partier. Måten vi har snakket med Andrea, Andrea Nahles, eller noen, det blir jo aldri nevnt. Det er helt forferdelig, og det er en omgangston som man sier på tysk, som man har aldri sett maken til, og det kan vi ikke fortsette med, og så videre. Så jeg lurte på hva er det? Dette var litt sånn mystisk. Det virker litt sånn at det var viktig for mange å posisjonere seg, at man var litt sånn team Nahles, eller ikke men hva var det for ny? Fordi vi fikk jo aldri noe konkret uh, hva dette dreier om.
1: Nei, jeg synes, det var, jeg synes også det var veldig mystisk det hele, og helt påfallen akkurat det du sier da, at Plutselig sitter både Scholz, og, altså finansministeren og utenriksministeren Maas og uh, sikkert flere også på TV og sier at det uh, er forferdelig dette. Og Kevin Kynert som er lederen for JUSO sier at det var grusomt at han skammet seg av partiet sitt og sånn. Og så skjønner man egentlig ikke hvem det er som har gjort hva. Men det som er klart er at hun har fått en, en helt enorm storm mot seg. Uh, og så tenker jeg at etterpå har kanske noen angret, og man har kanskje tenkt at uh, sånn kan vi faktisk ikke ha det, for det kan man jo faktisk ikke. Og det er jo noe med hvem hadde trodd, uh, altså etter at Martin Schulz uh, uh, gikk av, er det noen som egentlig hadde trodd at Andrea Nahles eller hvem som helst andre skulle redde det sosialdemokratiske partiet på et år? Men det er eterant med det der at man har ikke noe, man, man er så hjelpeløs og paniske og sånn så man, man har ikke noen, noen andre midler på måtte da enn å bytte ut lederen. Og så går det bare dårligere og dårligere som om man hver gang man har byttet denne lederen da. Og så har jeg også tenkt mitt om at det er en eller annen form for sånn kvinnehat perspektiv her som er veldig vanskelig å sette fingeren på fordi Andrea Hales er også selv en roa maktpolitiker men det er noe med måten hun blir hatet på måten hun blir snakket om på som, som likevel er mer intenst og litt annerledes tenker jeg da enn hva det ville vært hvis hun var en mannlig politiker og det er kanskje også en forklaring på hvorfor de etterpå blir så flaue da eller eller at man får denne litt mystiske greia for da, det kan jo ikke de kan jo ikke ha det sittende på seg og de tåler kanskje ikke en sånn oppvask heller mm. ikke vet jeg
0: det er en annen tonefarlig samling med her, for eksempel, hvor jeg tror man er rett og slett litt mer vant til et sånt bredere spektrum av kvinnelige partiledere. Da er det Erna og Siv og Trine og sånn, og det, selv om de blir kritisert selvfølgelig, jeg er helt enig. Jeg tror det er en sånn rar, underliggende anti-kvinnestemning som kommer fram. Men når vi snakker om Nales, så må vi jo også nevne litt, altså du har kalt henne for en rå maktpolitiker, men det er jo noe med stilen hennes som også blir veldig kritisert. Hun har jo holdt en taler i bondestak som uh, var litt provoserende, og hun sang Pippi Langstrømpe-låta, og har sett et skrings i ofte i fresse, altså nå skal vi liksom, hvordan sier man det på norsk, nå skal vi Gi på kjefen, eller? Ja. banke dem ned, eller sånt. Ja, ja. Så hun har blitt kritisert på denne litt sånn røffe stilen, mm. eh, og har ikke nødvendigvis fant, funnet tonen med velgere da også. Altså I disse menings meningsmålene blir det jo også iblant plastisert at man har hatt ett problem med hennes ledestil og hennes måten å kommunisere. Så kanske det er noe der også som ikke har helt fungert.
1: Ja, det kan gå til henne, mm. men det også, hun har jo ikke akkurat forandret seg etter å bli det Dette var ja. jo ikke noe mm. som kom som en bombe, mm. Uh, og man kan jo tenke seg at når noen først, det var jo ikke så mange som hadde lyst på det vi forrige runde heller, ja. sånn at ja, man, man må på en måte, eller det er jo lett å si, men dette er jo jeg tenker alt dette er bare sånn, det er sånn panikktegn, de vet ikke hva de skal gjøre de er helt forvirra
0: Skal vi snakke om noen som ikke har panikk nemlig Grønnpartiet uh, ja. med dem går det jo kjempebra i alle meningsmålene, og det är ju talat, det de har gjort så bra? Varför fungerar det for gröna partiet?
1: Ja, nej kanske de bare inte har gjort så mycket, tänker jag. Nej, det er helt <laughs> ja. det är otroligt att se. Alltså de, de er jo Tysklands största parti nu på flera mållängder har de varit där uppe på 27%. Eh, og de har en lederduo, Robert Habeck og Annalene, Anna-Lena Baerbock, som er vakre, kloke, flinke til å snakke, slåss ikke hverken med hverandre eller andre. Eh, de bare utstråler harmoni og ro og, og gode politiske løsninger. Og det er virkelig som en... De, på alle vis motsetning til hva som foregår i disse to andre uh, store partiene.
0: Ja, så har de kanskje også bare vært flinkere å skyle alle disse konfliktene som var inne i partiet akkurat nå, bare kose sig med ja, ja, vi skal lene oss litt tilbake og se på hva de andre gjør. Så må man kanskje også ta med at Grønne partiet kan ikke sammenlignes med de Grønne partiene Norge har. Dette er et etablert stort parti nå som har hatt mange år til å posisjonere seg og det blir jo også omtalt iblant som ja, ja, noe som man kan kanskje kan kalle for de nøye midten, altså litt sånn et borgerlig sentrumsparti som samler masse folk. Man bruker ofte det klisjéet av den Prenslauer Berggrønnvelgeren, altså den sånn gentrifisert bydel i Berlin, hvor man da har to hybridbiler og masse penger, litt sånn upper middle class og kanskje også litt hyklersk med at man sier man er så grønn og miljøbevisst, men samtidig handler det egentlig også om bare kunne utstille seg på den måten. Så de er etablert og ikke alltid så radikale som de selv fremstiller seg til. Så jeg tror det har noe med det å gjøre også. Ja, og
1: så har de jo hatt, de har jo hatt den, disse to fløyene, da, en som har vært veldig sånn klassisk, radis, hippie Delvis for friharsj og mye sånn flagrende gvanter og alt det der, men så har du hatt den andre real, som de kaller seg da, som er veldig sånn for, for politisk samarbeid og, og, og løsninger og tänke eh, realistisk på ting, og nå er det vel akkurat det ja, at disse fløyene ikke ligger i kamp, og man kan vel kanske si at Realos har vunnet, jeg vet ikke helt, men, men det er i hvert fall blitt litt sånn at det er ikke det det handler om lenger. De, er, de står samlet og ser uh, vad de har fått til, og så er det jo noe med, med litt sånn, hva skal man kalle det, internasjonal flaks, eller noe med Greta Thunberg og dette klimaspørsmålet og sånt, som har bare seilt opp, hvor de grønne har all troverdighet på dette. Det har vært deres hovedtema i alle år. De kan masse kan svare for luftig mens både CDO og SPD i regjeringen, de har jo bare dabba av og vært alt for slappe og har lite, hatt lite å komme med. Og Akkurat, det har lagt også vært noe de grønne har tjent veldig på. Mm.
0: Akkurat også som AFD som er jo en sånn ensaksparti med flyktlingskrisen og invandring, så de, de grønne har jo kanskje et slags alternativ til alternativ for Tyskland at de har klart det. Eh, samtidig tror jeg også at de grønne har bara vært väldigt flinke med eh, å beherske sosiale medier og en sånn modern typ av kommunikasjon som blir viktigere og viktigere i Tyskland og apropos det da kan vi jo kanskje begynne å om CD fordi de det er et parti som ikke behersker sosiale medier og denne type kommunikasjon så er det vel dem eller hvordan, ja. skal, hva, skal vi, hva slags knagg skal vi henge opp CDU-krisen ja, på? Nei, det,
1: har jo, det er jo helt utrolig å se altså, hvordan de nå eh, ser ut til å være i ferd med å rykke inn i en, nesten en paniktilstand som ligner på det vi har sett hos eh, sosialdemokraterne og en Eh, de gjorde så veldig dårlig øyevalg og, og har nådd sin laveste oppslutning nå på 25 prosent, noen meningsmåling noensinne. Og, og det nevnes jo mange årsaker av det med klima og en ting, eh, men, men også det som du inne på med, med sosiale medier, altså de havna igjen eh, de har visst seg helt ubrukelige i møte med noe så tilsynelaten enkelt som en youtuber. Eh, rett før EU valget så var det en som heter Rezo som spilt inn en, en eh, youtube-video eh, hvor han kritiserte CDU og for så vidt SPD også, og som partiet ikke klarte å takle i det hele tatt, hvor de bare E, først så prøvde de å spille in en svarvideo e, som de så la på hylla, og så la ut 11-siders pdf. Og så etter valget så klarte altså Anne-Greth Kramp-Karrenbauer, -Karren, partilederen, å si at eh nano man för det att han den här reso fick ju stötta från massa andra youtubers så altså det var sån 70 styckreln och sånt som på något matte kritiserade regeringen då. Eh man måste kanske ju hålla med sociala medier och internet och sånt för dette menings det är ju att alla ska så sätta i sån tryck. Detta måste man reglera och ja, det var helt helt otroligt ja. se.
0: Markel hadde jo sagt i 2015 at internettet har kommet for å bli. Så da nå 3 år, 4 år senere, er hele patetioer som med. Nei, det er helt sant, altså kommunikasjon rundt det var helt i som, som du typet eh, og så samtidig som også kom ja medienes selv klart ikke helt å se på det veldig differensiert og altså, Kram Karl har jo ikke sagt at hun er imot den type ytringsfrihet. Hun har bare vært så utrolig klønete og kommuniserer dette og fremstå som en sånn gammel tante med pekefinger som forklarer det. Så var det altså noe med språkbruket rundt dette, at han reser og brukte ordet og ødelegger særstøren som en sånn YouTube-snakk for å beskrive Kritik som de hade da tatt opp og misforstått og trodde han ville særstøre ditt CDU eller CDU særstører Tyskland eller. altså det var masse sånn pinlig generasjonsklash og det er kanskje da det ligger altså velgerne til CDU er stort sett de gamle og partiet representerer det selv mest kanskje? Ja,
1: man så det jo, jeg så en sånn analyse av, av EU-valget der i i den velge, i i under 60 väljare under 60 var ju de gröna største parti. Ja. Så sånn att det är de som stemmer på CDU er i hög grad de äldste. Nu mm. nu som det går så dåligt med dem där i alla fall. Og dette kan de jo ikke inte lever med faktisk som et folkeparti. Ja. Men en annen uh, grund til at det går så dårlig, det er jo uh, også at Merkel-effekten er i ferd med å forsvinne. Ja. Altså, Me Merkel ble jo avvalgt som partileder, og har jo sagt at hun, ikke, hun deltar jo ikke i noen valgkamper, uh, og hun har jo, hun jo fortsatt landets mest populære politiker, og det er klart at uh, hun har nok trodd det er ikke mye velgere, særlig i sentrum, da, som kanskje nå har gått til de grønne, eh, som ikke ser så stor grunn til å stemme på, på CDU
0: lenger nå. Men hva skjer med Angela? Hva er det hun gjør? Nei, hun <laughs> <No>. <laughs>
1: jobber med ettermærlet da ja. mm -hmm. Svever rundt Hun har jo vært Holdt detaljer i
0: Harvard Ja, mm har -hmm. vært
1: i Harvard Hun har blitt utnevnt til æresdoktor Hun har holdt en tale mot Trump Hvor hun ikke nevnte Trump i det hele tatt Hun ble hyllet av det liberale USA Jeg så en nydlig uh, vitsetegning av hvor hun kom hjem til sin man og det skulle legge seg om kvelden, og han sier sånn, du, nå kan du vel ta deg den røde kappa. Nei, det kan ikke du <laughs> ha den på en natt da. Ja.
0: <laughs> Men det er jo sånn, altså, det er det man har hørt også fra folk som har fulgt henne nær eh, journalisten, og sånt, som, eh, hun har sagt det selv at hun var veldig opptatt fra begynnelsen, og har uh, ha kontroll over sitt egen sånn erv. Altså, og det hun sa, at det var viktig for henne på en måte kunne trappe ned med verdighet. Uh, så jeg tror det er det vi ser nå. Hun, 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 hun trekker seg, og samtidig gjør hun det veldig sakte og kontrollert. Men da betyr det at hun ikke fungerer som en uh, slags... Uh, protector av det som Nei, jo, foregår Det er tydelig
1: at hun, det virker ikke som hun har tenkt å ta på seg den der syvende far eller syvende mor i husrollen ja. som ofte sånne uh, avgående, eller avgåtte politikere gjør, hun mm. har jo enda det kan jo hende at hun blir skittende som kansler ut uh, 2021, dette vil vise seg men, men det er opplagt i sån dag-til-dag partiarbeid og sånn det engasjerer hun seg veldig lite i nå, og gir AKK, altså nye partilederen, eh, stort spillerom, og det kan man jo enten tolke som en slags generositet i det at hun må lære seg og hun gjør feil, og det er ingen som er født som kansler, ikke sant? Altså alle må lære seg dette, eh, og hun trenger å gjøre de erfaringene, eller det kan tolkes mer som sånn en enorm lettelse over å, å ha sagt fra seg partilederverket i tide, og, og nå vil på en måte historien om CDUs nedgang, virkelige nedgang, eller undergang, eller hvor langt det nå skal gå, ikke tilhøre Merkels historie på en måte.
0: Mm, ja, det er det. Ja, nedgang, krise. Med de to store som former stor i krise, hva skjer? va kanskje er nå i måneder fremover hva er warrants options vindste da?
1: Nei, det har de seg fullt satt i gang i, igjen da. Apropo dette med Tyskland går under Enorm, enormt mange spekulasjoner om at regjeringen ikke kan ikke kan bli sittende. Altså mm. nå har de jo da denne storkollisjonen støtte fra 37 av befolkningen på det ifølge de dårligste målingene. Mm -hmm. Og dette er jo noe mange tänker at regjeringen ikke kan leve med. Og det som egentlig ligger i det, det er vel helst at sosialdemokraterne ikke kan leve med det. Fordi at de har jo tatt sitt ansvar litt sånn mot villig, fordi det var så vanskelig å danne regjering sist. Og ser jo, de har sett det mange ganger før, men nå ser det det igjen utrolig tydelig. De bare taper og taper og taper på dette. Og det er jo fortsatt to hår til valget, så man kan jo forestille sig at nå sier de bare nå orker ikke noe mer. Och då eh verkar ju inte regeringen längre. Eh så då må något ske och det som kan ske är att eh, man finner en ny regering eh utifrån det den situationspolitiska situation som är nu, alltså att man igen prövar Jamaica, alltså samarbete mellan eh SD och SOU eh de gröna og FDP. Dette prøvde man jo på ja. lenge, og så brytet man forhandlingene, og så ble det en sånn stor men at man nå går tilbake til det.
0: Fordi det går, man bare baserer seg på siste valgresultatet, og på fordelingen i forbundsdagen, og bare redanne på en måte regjeringen. Ja, det kan fordi, man bare det, ja fordi det mm.
1: handler om hvem som får flertall i forbundsdagen. Sånn, ja. mm. Og det vil de ha da. Og så har jo de grønne, så vidt jeg har forstått, sagt at det, det har ikke de noe interesse av. Nei. Og det er jo klart at de er en helt annen situasjon nå, så hvorfor skal de gjøre det? Mm. Eh, men det er teoretisk mulig, og det er også teoretisk mulig å lage en mindretalsregjering. Det kommer nok heller ikke til å skje. Nei, det liker vi ikke, i Tyskland.
0: Herregud, det kan dere da oppe i Skandinavia drive med, ikke vi?
1: Ja, nei, jeg, har jo, jeg har jo lenge argumentert for oss og i Tyskland at... Uh, alle må jo se fornuftende i å lage mindretalsregjering mm. det er så vanskelig å lage flertalsregjeringer, men, men nå har jeg virkelig erkjent at det kommer bare ikke til å skje, og det, det handler ikke om fornuft eller noe, det handler om politisk kultur. En sånn regjering vil ikke ha noe troverdighet og tyngde, kommer ikke til å skje.
0: Nei, absolutt ikke. Men uh, hva slags mulighet har vi da igjen? Altså nyval. Altså det er ja. ja. Og Hvordan da det ut, kan det
1: jo da? bli nyvalg med en gang, eller om en stund, eller ja. Uh, og da vil man jo på en måte begynne på nytt. Og da kan det jo se ut som at da blir det kanskje en, en koalisjonsregering av de grønne og CDU da, mm -hmm. ja, som, som har et stort uh, flertall. Mm. Uh, ja, så det er liksom en mulighet, og en annen mulighet er jo det bare fortsetter som før. <laughs>
0: <laughs> Alles bleibt anders, som Herbert Grønne-Meyer sa så en gang. Kan jeg si noe her, ja. som jeg kom på nå? Jeg tror Stor koalisjon går i stykker I løpet av sommeren Tror Jeg har en, en, en magefølelse At det kommer til å skje Skal vi ved det? Fordi det har vi jo gjort før, ja. <laughs> om nettopp det samme. Det
1: vekker litt dårlige minner her nå. <laughs> ja, fordi da tappte ja.
0: du. Da tappte Men jeg tror nå, altså jeg gjør det, jeg sier de går i stykker hvis du ved det imot. Jeg vil ikke tvinge deg det, men kanskje ja. du til? Jeg
1: kan ved det imot, fordi jeg tror virkelig ikke at det går i stykker okay. med det første. Jeg har lært nå, de går aldri i stykker. Neida, jeg tror de i hvert fall holder til etter delstatsvalgene. Altså det skal være tre valg til høsten i Sachsen Thyringen og Brandenburg. Og jeg tror de i hvert fall holder sammen til etter det. Mm, okay. Så da har vi grunnlaget her. For ok, et, fordi da
0: eh, sier jeg nei. SPD er smart nok til å skjønne at de må trekke sig før for å kunne ha noe som helst kredd i denne valgkampen for å kunne si nå vi tilbake til opposition Dere kan stole på oss igjen og vi angriper fra den andre siden. Ok, da sier vi det. Jeg ved at Storkoalisjonen går i stykker i løpet av juli. Vi kan ju ha litt sånn siste redd efter juli som en slags sista dag och då da ser vi vid se etapen. Ja, där måste det finna på något men det tänker vi inte på. Ska finna på något. Ja, och hon knymer mig lite och var kanske lite större käften. Nja, vi får se hur det blir. Ja, för vi runna av må vi ju snacka om ord och du har ju tagit med det ord ja. i vår ospartade som kanske lite relaterat till hela den här krisiga ja. vi har snackat
1: om. Jeg har jo nesten bare lest eh, om dette, disse politiske dramaene eh, i Tyska, vi sa det siste, og der fant jeg et veldig fint ord som beskrev forholdet mellom Andréa Nalles og eh, Sigmar Gabriel, altså en av de mange som har hatt partiledervervet før jo. Og det var da intimfeinde. Intimfeinde, altså in intimfiender.
0: Ja, det er heavy, ja.
1: Og da tenkte jeg at... Eh, det høres mye verre ut å være intim fiender enn vanlig fiender, at det er noe med at de kjenner hverandre så godt, ja. likevel hater hverandre så intenst, mm. så man kan virkelig være veldig, veldig onde, som forstod jeg det ordet.
0: Ja, de du, du har fulgt med lenge, og du kjenner alle hemmeligheter, og ja. du kan bruke dem mer eller mindre subtilt mot, uh, mot den andre. Ja, det er en ikke fin kombinasjon, intim og fiende. <laughs> det vil man ikke være. Jeg tror det også at, at det var mulig å kalle hverandre intimfinder når man egentlig fra første gang man har møttes er, har en sånn antipati, at man ikke liker hverandre. med en gang man blir litt kjent, at det er mer
1: intensiteten i ja. motviljen det at man kjenner hverandre så godt. Ja, jeg tror
0: det, men det har jeg, altså din definition høres bedre og mer riktig ut, men jeg har også forstått IntimFind litt i den retningen.
1: Ja, men du er jo tysk, så du, du, har, til, du har større kredd når det gjelder å forstå. Ja. Det
0: er farlig å si, og det er sikkert noen luttere her som kan rette oss litt her, eller meg i hvert fall. Ja, så det blir spennende. Jeg tror det er mange intimfeinder der ute i uh, de tyske politiske partiene som kommer til å påvirke hvordan det fortsettes, og vi skal selvfølgelig følge med, og heldigvis er vi jo ikke intime fin her, Nei. så vi kommer å ha det koselig. Ah, her var det fint, her lander vi nå, der kan vi jo runde av. Minne på igen at vi har en facebook hvor vi legger ut masse relatert til det vi snakker om, og iblant også det vi ikke har snakket om, noe såli. Så besøk oss der, like og del, og så har vi også på Spotify, så det går an å anbefale oss til venner og familie og kolleger, at man hører oss på Spotify. Og så er vi straks tilbake, og så sier vi Auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören.